1: Российской Федерации. Военное ревю. Полковника Виктора
2: Баранца. Здравия желаю и доброе утро, говорит военная ревю. Радио Комсомольской правды всем, кто... С нами хочет поговорить, побеседовать и выходит на связь. Со мной в эфире и с вами полковник Михаил Тимошенко. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. с кола. Поехали, Виктор Николаевич. Mm-hmm.
2: Почему нам нужны сейчас регулярные сборы резервистов? Этот вопрос мы не выдумали. Этот вопрос задавал нам один из наших э, трезвомыслящих, надеюсь, радиослушателей, и спасибо ему за эту идею. Мы порассуждаем об этом обязательно, ну, во второй части, потому что По традиции первая часть это фронт, это специальная военная операция, что там происходит, какие проблемы и так далее. Ну и что же там на фронте? На фронте каких-то разительных перемен не происходит. Кругом обстрелы, взаимные атаки, контратаки по всей линии ЛБС. ЛБС так мелькает и в документах, и на языке участников спецоперации так называется линия боевого соприкосновения. Ну, а теперь посмотрим, что там в районе Красного Лимана и Купинска. Там происходят любопытные вещи. Туда украинцы подтягивают так называемые свои элитные части. Ну, вы знаете, элитное такое славцо очень любимое в украинских штабах. Это э, бойцы аэромобильных 80 81 бригады. И э, десантно-штурмовая у них есть такая, 95-я бригада, вот, подтаскивают на это направление. Понятно даже обывателям, что если подтягивают, значит, чего-то там боятся, настораживаться, а может быть, готовят наступление. Мы должны тут держать ушки на э, макушке. Вооруженные силы Украины вчера мелкими группами, ротными тактическими группами пытались обстраивать атаки на Сватова и э, Кременную. И везде из них, из этих пытавшихся... А атаковать наделали наши артиллеристы и летчики фарша. Да. Любопытная деталь в район Днепропетровска, то есть сейчас по новому Днепра, прибыли два батальона польских, внимание, польских спецназов, да. И что же они делают, когда Не добровольцев,
1: не наезд. да,
2: да, 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 спецназ. Они играют роль такого. Если это применимо польского смерша, они ходят по домам, по хатам, специальные наводчики-предатели, то есть рассказывают полякам, кто там из Ивана Петровича или Мариван э, радовался тому, что россияне вот, затеяли спецоперацию и арестовывают их. Видите, как интересно. Поляки уже ведут себя нигде нибудь там на Западной Украине а в Днепропетровске в сердце.
1: А мы, не можем, а мы не можем с Лукашенко договориться о том, чтобы он дал полякам по зубам и туда вкатиться вместе с ним и очень выяснить, кому очень... это не нравится. Да-да, очень любопытная
2: деталь. Рассмотрим ее, надо поговорить с Байком. Так, ну что, у нас есть, если говорить об успехах, наиболее существенный успех на Донецком направлении. Там... Очень плодовито поработала наша артиллерия И было три атаки вчера за, за весь день И три атаки были сорваны Потому что там артиллеристов вспахали поле Как сказал мне, один из них вчера написал Что можно уже картошку сажать Потому что земля была вспаханная и горячая Кстати, под песками аналогичная ситуация Под Краматорском Краматорском тоже смешали с железобетоном аж два э, кодлы, скажем так, два гнезда, в котором ютились иностранные наемники. Любопытная вещь приходит. Я вот не знаю, почему наши, э, наши телевизионщики не используют такой прекрасный факт для, хотя бы для тоже пропаганды. Мы с тобой слышим, что вылавливали танкистов украинской с заваренными люками сверху, да. снизу. да. да, да. Ну, и, 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 показывал, и об этом же рассказывал один из военнопленных. Ну, если это так, но ну, вы покажите народу, это же крайне важный факт. Покажите, дайте признание людей, которые, говорят, стучали там изнутри, когда мы захватили танк и орали, откройте нас. Ну, это, по сути, по сути, смертники. Интересный, конечно, факт, который надо на всю катушку
1: использовать. И про Что... поляков тоже надо использовать, если поймали кого-то, да. русского гражданина, да. Пусть да. Он... Во да. всю широту, так сказать, телевизионного экрана скажет «А я тем поляк».
2: Мишу. вчера э, в чате
1: Удивительно, конечно.
2: один из людей задал твой вопрос. Если вы говорите, что там так много поляков, вы почему вы э, не показали ни одного пленного поляка? Я по своим каналам, Миша, вот по электрону пишу. Люди, вот народ просит поляков, описанного, покажите. Мужик, видно, так сурово затянулся бычком и говорит, Виктор Николаевич, а мы поляков в плен не берем. Красиво, хорошо, понятно. Теперь, ну надеюсь, что ответили на этот вопрос. Ну что, рвались э, украинцы на Артемовск, защищали его Артемовск. Там уже прошла информация, что командный пункт э, уже манатки собирает. И, в общем-то, наваливаемся не по-детски э, на, а, на Артемовск, он же э, Бахмут. Как сказал один из участников боевых действий о потерях, мы уже не считаем 200. Дословно цитирую. Ну, что же там? Только за сутки насчитали все-таки наши 250
1: э, труб. Это Но... наши потери или это нет, потери их, их противника? противника. Ну, так
2: называемых защитников Артемовска. Ну, да. да. Любопытная ситуация складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Замелькало слово «договор». Договор Тут вот, вот этот главарь Магаде фигурирует. Уже говорят, якобы, он с радостью сообщил, что есть договоренность между россиянами и украинцами, что мы, э, украинцы, перестают обстреливать Запорожскую АЭС, а мы не стреляем с ее территории и уходим за пределы. на меня это вопрос дискуссионный. Я не знаю, я не дипломат. А но... мы с
1: ее территории не стреляли. да. да.
2: Вот это странный вопрос, нам бы хотелось бы, конечно, чтобы там, кто вверху сидел...
1: А дальше начнется крик, я тебя вот э, предлагаю сразу подумать. А дальше не начнется сразу крик, правильно, из-за этого мы из Херсона отошли, а из-за этого мы там э, затормозили под Сватовой и Кременной, и под Бахмутом. И будут Перемога. Да, перемога. А потом вы будете говорить, что у вас стояли задачи демилитаризации и денацификации, а сейчас вот закончите освобождение Донецкой области, ну в тех границах административных, которых нарисовано на бумажке, и все, сво конец, войне конец, штыки в землю. Интересный вопрос, мы за ним, конечно, будем э,
2: тотально э, следить. Ну, еще одна побочная, но любопытная информация. Американцы уже открытым текстом заявляют, что будут всячески мешать поставлять иранские вооружения э, в России. Ну, вот так хочется Пиндосам, что кто хочет поставлять оружие в Россию, нет, по башке получите. Вот им на Украину поставлять можно, а тем, кто хочет России помочь, тем Нельзя.
1: Меня ну, удивляет да, Виктор конечно. Николаевич да. во всем да. вот последнем твоем спиче, <звук> Вот что. <звук> Какое нахрен поставление оружия в Россию, когда Россия мировой лидер по продаже оружия. Да. Это что? Мы уже и себя обеспечить не можем, да. а? Видимо, речь идет. Ну,
2: им мерещатся ракеты иранские. Ну, беспилотники, ты знаешь, беспилотники. Э, они уже не отрицали, что поставили их до. И правильно они говорят А когда, это уже не ваше дело И последнее, правильно вы говорите Уважаемые радиослушатели Что именно сейчас надо регулярно проводить сборы Сборы на всех, во всех учебных центрах На полигонах И так далее Чтобы потом не дергаться И в режиме ошпаренной кошки Готовить новую мобилизацию Если она потребуется Точка, Ирид. Ирид. Военное ревю
1: Полковника Виктора Баранца. Товарищ Михаил Тимошенко. Завтра будет все понятно. Отразили мы атаку, цепсот, не отразили и так далее. А то, что понимают, понимают все не все, я убежден. Вот бери нам пишет. Неужто и вправду ушли из территории Запорожской АЭС? Ой, мать, ну 157 раз объясняли, что пока никто никуда не ушел. Конечно. Кто а у нас? Первый да. человек есть.
3: Здравствуйте. А
2: Москва у нас, да, у нас 40, Алексей, офицер. да?
3: да. Алексей, а, вопрос да. такой: есть ли у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, опознавательные предметы какие-то там, жетоны, контейнер, записка, где написано фамилия имя, у меня отчество, ну как было раньше это. Сейчас как они опознаются?
2: Я знаю, по, по такую информацию мы не получали. Не наши корреспонденты, которые дни ночуют на поле боя. Не, получали не но это странно вообще
3: Операция идет военная, странно, и, странно и
2: есть Да. Да, весь да. да, погибший с обеих сторон. Другой да. вопрос. Да. да.
1: да. Мы честно говорим, что не знаем. Алексей,
2: Алексей, остановись. Да, мы да, честно да, сказали, это... пока у нас нет такой информации. Но вопрос правомерный. Продолжайте,
3: пожалуйста. Понятно. Второй вопрос, как продвигается расследование кражи более одного миллиона комплектов Обмундирования со складов российской армии
2: Продвигается, назначена большая группа и 60 Дело очень объемное и не такое простое Один человек полтора миллиона комплектов уоровать не мог Там очень много ответвлений И уже приходит информация, что не все там разворовано мы все делились со своими
1: союзниками А может быть вовсе да. не полтора миллиона Да А да. полторы сотни да. Но у нас же ведь Мы понимаем как происходит Ну
2: как это звучит хорошо
1: Да А потом я же деятель Ты не простой Я же деятель государственный Я же вот так сказал и вы верите?
2: Когда мы получим информацию, раз оно идет, уважаемый Алексей, мы обязательно расскажем честно народу, что же там произошло. Итак, наш телефон еще раз: 8495 девять
1: восемь три три один девять семь. Здравствуйте, Валентина из Красноярска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Я уже на связи с вами, да?
1: Да. да, да, да. Вы меня
4: слышите, да? Вы знаете, мне вот давно уже волнует вот такой вопрос. Вот хочу вас спросить. Вот еще летом, я вот по 25 июня в Арио новости сообщала, что предприятия Роскосмоса приступили к созданию ракеты «Сармат». Ну, на нашем заводе «Кросмас». И что первый Совершенно год вступит на боевое дежурство до конца 22 года в Красноярском крае. И вот этим в то время занимался, ну, директор госкорпорации Дмитрий Роготин. Вот. И перед тем, как, ну, приступить к созданию вот этих ракет «Сармат», на заводе поменяли директора. Не получится, как с танком «Армада». Ну, поменяют вот эти ракеты. Не можем, не можем,
1: вам, не можем вам сказать, а не, что получится.
4: способными. Не получится так? Не, не можем вам...
1: елки с... палки что же вы никак не остановитесь? Не можем вам сказать, что получится в связи со сменой директора. Могу только сказать одно. Ни на каком другом заводе Делать «Сармат» возможности нет.
4: Uh-huh. И еще можно вас сказать?
1: Давайте, да. давайте. Второй вопрос, вот, знаете,
4: Вот я вот слышала, что вот вся электроника, ну, комплектация поступала в основном на Тайване. А вот с 1 марта, вот как началась вот эта операция, и нам прекратили поставки. У нас хватает вот этой электроники.
1: Ну, телекист, значит, на э, ракетное вооружение... В принципе, ничего импортного ставиться не должно. Вот uh-huh. то, что делает Александровский радиозавод, если получится у представителей Мальтийского ордена и Израиля схлопнуть его, вот это будет такая перемога. Мам, дорогая, у нас молча сможет вообще взлететь, потому что он нас ведь оптимизадница всего, чего можно под названием «оптимизация». И оно доходит до того, что у нас получается, например, что производство критических каких-то деталюшек, крошечных, толщиной в спичку, сосредотачивается на одном предприятии. Все. Оно закрывается, и привет. Тем более, что этот Александровский радиозавод сам по себе, как строительство, как, как корпуса, никому нахрен не нужен. Я, я
2: бы вас немножко поправил. Извините, пожалуйста. Вы сказали, вся поступает да, в Тайване. Это неправда. Не вся из Тайвань. Кое-что мы уже научились сами. А кроме Тайваня есть еще другие страны, которые к нам хорошо относятся и делятся с нами кое-какими изделиями. Вот
1: теперь я тебе скажу, да. какой да. вывод сделает звонящий. Не а ну. все это значит что... Только 99 поступает в Тайване. Один да, процент сами да, делаем. Да. Мы же вчера говорили с руководством
2: Александровского завода. Они же видите, сказали, для изделий, имеющих стратегическое значение, они тоже готовят свою продукцию. Мы поговорили с вами, уважаемая. Все у вас, да? Мы можем уже идти к другому
1: радиусу. Я думаю, Да.
2: да. да
4: После... Спасибо вам.
2: И спасибо вам, спасибо. Вам. звоните нам. И хор... Спасибо за конкретные вопросы. 8495 983 3197. Мы обязательно будем. Кемерово. Кемерово, да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Петр, Петр здравствуйте. Кемерово. Таких два вопроса. Первый вопрос. Можно ли связать коптер? Ну, вот эти коптеры, да, которые летают... Да, да понятно, да, Прям да. танком, чтобы коптер стоял на палубе танка и связывался понятно. с его Понятно,
1: отвечаем, отвечаем на ваш вопрос. Такой коптер по кличке Птеродактиль на веревочке собираются ставить на армату. Но вполне возможно, что веревочки не найдут, и он будет беспроводный. А А вот с
2: артиллерией участвуют активнейшим образом э -э, беспилотниками. Активнейшим образом, да. Ответили на ваш первый вопрос.
3: Второй второй вопрос. Президент Беларуси может баллотироваться
1: ну, на выборы президента России? Не думаю. Нет, гражданин России баллотируется. Ну, даже э -э Ксения Анатольевна учитывая, что она гражданка России, пыталась избраться президентом. Она а сейчас гражданка почему-то... Израиля еще, оказывается. Да, еще. почему-то и... она свалила. Вот ты да. понимаешь, вот да. такая истинная педреетка, что смылась.
2: В законе написано, гражданин Российской Федерации может стать президентом. Мы ответили на ваш вопрос предельно Прошу. четко. А-, а теперь идем к следующему. Михаил, телефон просит народ и Иван
1: Иванов. Иван да. Иванов, ищет. А, ну, да. а ну давай. И, и из наших комментаторов. Что вы в самом деле? Нам вчера вы угрожали, что вы такой вопрос зададите. Такой вопрос зададите, что с нами будет вот конфуз какой-то. Угу. А, а вопрос такой. Как вы будете объяснять жест доброй воли в виде ухода российских военных из запорожской атомной станции? Пусть Ох сначала его. он будет, Вонятка Правильно. Вот будет, будем вот объяснять да. Тоже мне пропагандистов нашел да. Влад, Влад из Краснодара да. ну здравствуйте. Краснодар. Здравствуйте. Да. здравствуйте,
0: здравствуйте, сограждане Ведущий Позже. Будет два вопроса Михаил Владимирович, вам первый вопрос Есть такое выражение Хочешь мира, готовься к войне Как гражданин Шойгу и Путин готовились к войне Ну, то есть к
1: миру первый Выражение вопрос. звучит так, сивиспасум парабелум, Правильно? Наверное. Чего молчите? Наверное, вот я говорю. Я знаю только mm-hmm. по-русски. Так вот, так, а, mm-hmm. так вот mm-hmm. готовьтесь. Mm-hmm. Фундаментально. Mm-hmm. Плохо. Плохо. А то некоторые говорят о покойниках. Плохо подготовились. А то некоторые говорят о покойниках, только хорошо. Хе-хе-хе. Но mm-hmm. другую половину почему-то не выговаривают. Так вот. Mm-hmm. Какой войне? А Вопрос. какому
0: миру, какому миру?
1: Не, подождите. Сначала про войну, потом про мир. Вы что в самом деле? Вообще в войне. Ногами? Это
3: общее выражение. Это общее выражение. Это выраж...
1: Вот когда да. вас убьют, вот когда вас убьют, родственники будут огорчаться, что вас убили на войне. Они вообще в мире. Вообще в мире вы никто. Я так, так вот, еще раз отвечаю на ваш вопрос. Пытаюсь ответить, вы не даете. К большой войне мы вот пытаемся с Виктором Николаевичем сейчас донести до сознания наших радиослушателей, всех, кто нас слышит, включая тех, кто может сбегать и сказать, Сергей Кужегенович, просыпайтесь, тут Тимошенко с Баранцом такого нагородили, о постоянных сборах резервистов Они необходимы Мы их не проводили Результатом является то, что вы на сегодняшний день видите То есть Ответ нулевая закончен. подготовка
3: То есть нулевая подготовка
1: если вам, есть.
2: Хочется, если вам так хочется, думайте так Желаем вам всего самого доброго Нулевая хочется, нулевая Красота, Перерыв так. Перерыв, да
1: Военное ревю. Полковника
2: Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему Баранец Тимошенко. Мы ждем второй вопрос. Да, да,
0: да, второй вопрос. Виктор Николаевич, вы же, наверное, видели, что гражданин Путин, ну, недавно, относительно недавно встречался с матерями мобилизованных. Вы видели, да, наверное, эти кадры? Да, я видел. Да, вы мне скажите, а гражданин Путин и Шойгу хоть раз ходили на похороны военнослужащего или
2: мобилизованного, или нет? Нет, у меня такой информации нет, уважаемый Влад. То есть на Я похор... знаю, что министр обороны регулярно, да. когда прилетают самолеты с печальными гробами, министр обороны там присутствовал, и это показывали по телевидению.
3: Ну, раз. в глаза матерях Все. на похороны Понятно. они не смотрели, Понятно. да, я
2: так понимаю? Ну, вы знаете, тогда Путину не будет времени руководить страной, если он
1: будет... Ну, хотя бы, раз, хотя бы один раз, ну, ну, хотя бы один раз. Ну, вам хочется
2: так, вам хочется так, хорошо, я попрошу...
1: А тогда, раз, а, не, а тогда возникнет другой вопрос, а почему вот к этому человеку он на похороны ездил... Он
2: просто к любому а время
1: Сталин... пришло, да, и он да, пошел... Да, да. Понятно, мы передадим, чтобы к любому. Ну, Спасибо До свидания, до
2: свидания. Так, теперь внимание, Влад, внимание, внимание. Вы только что сказали, что у нас нулевая подготовка к спецоперации. Мы с Михаилом Тимошенко не отрицаем, что были отступления из Балаклея, из Купенска, Эдизюма. В конце концов, мы оставили Херсон. Это факты, факты, факты. Теперь, Влад... Берем нулевую подготовку. Мы в первый же день разгромили почти полностью военно-морские силы Украины. Кто это сделал при нулевой подготовке? Мы освободили почти полностью Луганскую народную республику при нулевой подготовке. Мы 60% Донецкой народной республики освободили. Мы освободили десятки населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Это кто? Сделали какие-то НЛО или это сделало его величество российские солдаты и офицеры при поддержке и Донецких, и Луганских добровольцев? При нулевой подготовке этого бы не было. Точка. Мы идем дальше к следующему радиослушателю. Ну,
1: Василий Сергеев Василий Василий Да,
0: да. Добрый день, полковники. Подскажите, пожалуйста, вот по Великой Отечественной войне статистика, что э, наши летчики Кожедуб и другие сбивали до 60 э, немецких э, самолетов. А э, немецкие асы э, во время Великой Отечественной войны я вот читал как-то в 90-х годах в журнале Человек и закон сбивали до 300 русских, советских летчиков. Понятно, вот.
2: отвечаем на ваш вопрос. Михаил ага. Тамашенко, я после вас. Поехали, отвечаем.
1: Почему ну, так? Давайте, давайте да. для начала да. начнем с того, что немцы отправляли летчиков на фронт при тренировочном налете не менее 150 часов. Повторяю, 150. Мы отправляли летчиков на фронт. В связи с колоссальными потерями авиации. При налете до 8 часов. Ну, можете сами представить, вот если у вас машина есть, вот 8 часов учебных вы отводили, а дальше вам пинок под задницу и выбросили в город. Езжай. Это раз. Второе. Принцип был совершенно иной. использования истребительной авиации у немцев. «Бей слабого» назывался. Свободная охота. То есть они вылетели, увидели, что вот болтыхаются в воздухе 2-3 самолета советских. Ну вот давай хвостового свалим. Он еле ползает. Свалили. Записали на счет. Кроме этого, у них присутствовала в системе учет такая штука. Сколько двигателей у того самолета, да, который да. ты сбил, Хенрих. Моторы Хенрих, стреляли.
2: Моторы.
1: Тот Тут говорит, допустим, споры, да. двухмоторный. Все два записываем как два самолета. Да. да.
2: Это признали сами немцы. И, и, по моторам,
1: и по моторам они во многом были правы. Потому да. что мы до сих пор никак не можем сделать нормальный мотор.
2: Спасибо. У вас все, уважаемые? Для второй, все? второй вопрос.
0: Давай, давайте второй вот вопрос. Вот сейчас, в данное время, Луганская область э, под э, нашим, значит, э,
2: перешла э, в Россию. Честно а, скажу, почти вот, полностью под нашим, контроль, почти полностью. Там да, 90, да, там то, все-то. Вопрос, да. Воп- да,
0: вопрос хотел. А вот землю, которую купили иностранцы... И теперь как они будут при оканчивании специальной операции, когда закончится, как иностранцы купили землю в Луганской области, и как это будет так даваться?
2: Цепь же наша. Цепь же наша. А, б- так же, как они наши. отобрали у нас имущество и э, деньги отобрали, мы таким же абсолютно зеркальным способом. До свидания. Нас не интересует. Это земля Российской Федерации. Наш телефон четыре
1: девять пять девять восемь три три один девять семь. Звоните, ждем. Виталий Щелябенко, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Здравствуйте, уважаемые полковники. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к Платошкину Николаю Николаевичу и неумылакину Ивану Павловичу?
1: Ни Ну того, ни другого лично не знаю. Я я, я, я говорю,
2: Латушкин говорит немало трезвоумных вещей. Я понятно вам объясняю? Да, да, да. Но, Но иногда его заносит. Иногда он произносит вещи, не скажу, что реакционные, но экстремистские. За что он и пострадал. И его на полном основании, да, да, если бы я сейчас повторил эти же фразы Платошкина, которые он говорил, это была бы моя последняя передача на радио «Комсомольская правда». К нему Вакину не знаю, не знаю, не знаю, Нету у меня отношения. я внимательно не следил. Михаил, я не знаю, может ты... Я, я, бы,
1: я бы с большей охотой поговорил на тему сегодняшней передачи, которую мы заявили, но да. по которой не сказали ни слова. Да,
2: да приветствую вас. Да, спасибо и спасибо. вам на этом. Здравствуйте. Здравствуйте. Следующий. Здравствуйте, Воронеж.
1: Виктор из Воронежа.
3: Здравствуйте. Наносятся удары по атомной станции по-запоросски. Это угроза России ее существованию. Это а угроза Россия, не э, только. Американскими,
1: подождите, американские да антифории. Своими...
2: Вы задали вопрос, получите ответ. Потом будете дальше продолжать. Говори, это Михаил.
1: угроза да. не только России, это угроза самой Украине и всей Европе.
2: Ну а для... и россии же угроза. И России
1: угроза! Я же начал Я не ответ
2: не написано, Вроде же этого не понимают. Ответ... там долго доходит.
1: Давай Отве... отключим человека, пусть Угроза... он остановит Зачем отключать? свои идеи. Давай отключим, А вот а? всем отключать за тем, что вы ни хрена не слушаете ответ. Это значит, вам... это значит, вам не, на... не ответ нужен, а вы слушаете, ну вот тогда кушайте. Да. Это значит, если вы не слушаете ответ, то он вам не нужен. Вы, ну, просто хотите бросить, вы просто хотите бросить в пространство лозунг «Платошкин номер два».
2: Да, Угрозой для России, что вам непонятно? Ответили же вам. И для Беларуси, да, да. Второй, да.
0: Второй вопрос. Почему мы не нанесем ядерный удар по пункту пересечения этого оружия, которое поставляется по Западной Украине? 150... Пол... В речь, всю речь всю
1: жизнь, надо. Да, Виктор да. Николаевич, отключай нахрен. Человек деньги удары, да. Человеку деньги девать некуда.
2: Дядь, не у хочешь нас... ядерной пыли наглотаться вместе со своими внуками и детишками с женой, а? Сбегай на кладбище на Воронежское
1: сначала. Что да, у нас на из Самары? Да. Здравствуйте, Алексей из Самары. Здравия
3: желаю, товарищи полковники. Я вот по поводу вчерашнего выступления руководителей... Александровского завода, вот коротко скажу, телевизоры были великолепные. У нас работал ламповый и выбрасывающий Рекорд, рекорд. Рекорд, рекорд. Замечательный телевизор был. Так вот, предприятия оборонки, вот на мой взгляд, должны быть национализированы. И тогда вот эта вот мальтийская зараза не пристанет.
1: Вот вы знаете, ваша точка зрения совпадает с нашей... Отдельно хотел бы поговорить еще раз, говорю, по теме нашей передачи. Почему нужны, регуля... с нашей точки зрения, регулярные сборы резервистов? Частичная мобилизация 300 тысяч человек показала, что мы не в состоянии обеспечить их сейчас обмундированием, хотя бы разложенным по ростам. Если было, не сумели бы этого и обучением, и вообще организацией процесса. Мы должны быть к этому готовы. И если раньше, в глухое советское время, мы могли собирать и отправлять людей в кадрированные дивизии, где они обеспечивались оргядром, обучением, и шли на фронт, то теперь мы торкаемся, поркаемся, а давайте в Кантемировскую на учебные поля. Ой, нет, туда далеко, давайте в Тамань. Да нет, давай сразу в белку. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
3: Алексей Самару у нас на проводе. Пожалуйста, Алексей, ваши вопросы. Виктор Николаевич, вопрос такой, ну, не короткий. Во время, в начале Великой Отечественной войны, вот, была бомбежка Берлина. Ну, как зеркальный ответ Гитлера? Да, да, да. да. Сколько погибло? И кем считали, вот, погибших? Мирными жителями или врагами? Или этот вопрос вообще у нас не поднимался? Он был как бы естественно, что бомбили врагов.
1: Мы нанесли, удар, мы нанесли удар по нацистской столице.
3: Вы спрашиваете, сколько
2: погибло? Берлинцев погибло? Я ну, люблю конечно. точно. Да, а? да, да. Берлинцев? Да, да. Ну, не ходили же, мы считали. Летчики развернулись и домой. Домой. Да. Они же не бегали ну, по Берлину, ну, трупы
3: не считали. Ну, вернулись, правда, не все, к сожалению. Великим. Ну, правда, не все, да. Это известно. Да. Вот. Да. И еще такой к, к этой же теме. Вот Геринг снимал самолеты с фронта, потому что на него сильно ругали.
1: Что пропал, такое? пропал Что такое, что-то... Так...
2: Марсель, Свердловская, Свердловская
1: область. область. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марсель.
0: товарищи полковники. Да. Скажи, скажите, пожалуйста, что за долбидон убрал с эфира «Комсомольская правда» Сергея Мардана?
2: А как вы считаете, Мардан мог сам да. уйти или нет, уважаемый Не долбидон. Скажите, мог быть такой вариант? Я ему предложили другую работу. А? Может быть. Отвечайте, Марсель, не вам что по- По-французски даю вопрос, что ли? Был? Я вам вопрос задаю. Он мог сам уйти?
0: Да нет, он сказал, что его убирают.
2: Я не слышал это. Я этого не слышал. Дорогие мои люди, просветите меня. Вот буду в аппарате, в комсомолке, буду на следующей неделе. Я распрошу. Да? Нет, да. если он сам сказал, это
1: должно Нету. быть в А он это сказал, я не,
2: я не слышал. Мордан в эфире прямо это сказал, да, уважаемый? Да, да. К сожалению, Миша.
1: Хорошо, поняли. Спасибо. Если услышим, увидим вопрос.
2: А он не сказал, какую зарплату ему предложили на новом месте? Он об этом не сказал, да? Нет. Нет, нет, Не сказал, да? Вот видите, а надо было бы сказать. Вот это был бы честный ответ. Вот тогда бы все, да. Да,
1: Владимир Екстеринбург, одну секунду, если позволите. Некто Сергей К. из чата. Не мутите... Мягко говоря, людям мозги, понижающий коэффициент к военной пенсии, никто не отменял. Ни с 1 октября текущего года, ни ранее, ни позже.
2: А что он пытался нам доказать, Миша?
1: Он он доказывает людям, что понижающий коэффициент отменен.
2: Брехун бессовестный, просто враль.
1: Да я дурень просто, ведь успокойся. Сюда,
2: да. Миша, я немножко про мобилизацию. Вот интересное сообщение от Пескова было, да. Он мобилизация завершена. Никакой новой информации по этой части нет. Это сказал Песков. Да. Кстати, любимый военный аналитик и эксперт России, американский, знаете, Скот Риттере, ему уже надо на полставки ставить. Он, рассуждая о мобилизации, назвал цифры, я их вчера слышал, он сказал, что сегодня на поле боя, внимание, до 300 тысяч российских военнослужащих. Внимание, до 300. А вот там, что готовится, помните, да, еще мобилизатор 80 тысяч уже на передке, он сказал, что Россия будет выставлять еще 10-15 дивизий. Это сколько трейдер сказал, это вам не, 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 не баронец. 10 а
1: дивизий, что? 150 тысяч. Ну, чего? Да.
2: А, и мелькула цифры. Мелькула цифры. Украинцы собрали со всеми потрохами. С территориальной обороны, там всеми. Около миллиона. Точка. Вот теперь и думайте, нужно ли нам проводить регулярные мобилиционные сборы. А, во, а они у нас ежегодно проводились. Правда, что 10-15 тысяч в год этого мало ну что дальше едем михаил да едем конечно
1: дальше, то... Здравствуйте, владимир из Здравствуйте.
2: да
0: добрый день уважаемые полковники у меня вопрос такой касаемо как раз вот по снабжению нашей армии вот я слышал что генерал булгаков который отвечал за это снабжение он значит был снят но потом назначен на главным проверяющим всей этой системы я бы хотел, узнать, нет, меньше, это вот брехня!
2: Здесь. Давайте сразу вам говорю, дорогой мой человек. Но мы же не на так. базаре, не описанные бабушки где-то пьяные, А-а-а. блин. А. Он не ну, был назначен проверяющим. Он пошел в райскую группу, группу генеральных инспекторов. Никто его не назначал так. проверяющим по этой части. Откуда вы это взяли? А?
0: Ну, инспектор это что такое? Значит, проверяющий получается, так?
2: Но он же не может. Но он же не проверяющий по своей теловой части. Генеральный инспектор занимается огромным количеством вопросов. В том числе и другие. Ну,
0: ну, то есть, то есть он, получается, он остался, да, в силе этот указ, что он назначен. Вот группу проверяющих. Группу проверяющих да,
1: назначается не указом президента, а приказом министра. Приказом, ну, приказом министра да. обороны. Да, да.
0: Это правда. Ну, вот у меня. Да. Ну. Я считаю, это было неправильно. Ну,
2: все, я понял вас. Извините, вот можно вам вопрос или нет? Можно вам вопрос? Да, уходить, конечно. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, расследование по тыловому обеспечению, по мандированию завершено или нет?
0: Ну, вот пока расследование не завершено. Я говорю, я считаю, да вводить. или
2: нет, уважаемый? Ответ короткий. Ну, я не, я некомпетентен в этих вопросах.
0: Нет, не отвечаю,
2: не завершено. Не завершено. Я так. буду отвечать за вас. Скажите, вина генерала армии Булгакова доказана в этом уже, в суде или в приказе министра обороны? Да или нет?
0: Нет, наверное, не Наверно. доказано, до,
2: до свидания. До свидания. Я... Если вам хочется крови, заходите, пожалуйста,
0: другу. Ну, спасибо большое, да.
2: Да, спасибо. Не спешите делать выводы с базара. Кто у нас в эфире?
3: Сергей Петрович
1: Здравствуйте, Сергей Петрович.
3: Здравствуйте, Игорь Николаевич. Меня интересует такой вопрос. Куда подевался Эдуард Басурин? Так он прекрасно вел передачи и новости
0: из Донецка.
2: Ох, не хочется, Миша. Сейчас ляпну языком. Там связано с состоянием человека. Ну, скажем так, со здоровьем, уважаемый.
3: Я вот так и понял. Думаю, человек 8 лет без
0: отпуска был. Может быть, что-то вы, видели,
2: вы видели его состояние, хотя бы по лицу судили, да? Каким он был начали, Я уже давно месяца три не видел его. Да, да. Ну, а я я видел. Да. Продолжаем военное ревью. 8 495 Это временный телефон. Временный телефон. Мы вернемся к своему знаменитому. Кто у нас в эфире? Подскажите, пожалуйста, уважайте. Миша, пока радиоштурман молчит, Москва у нас. Не знаю, кто на Москва? Москва. Сергей. Сергей,
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Слышите меня? Да, вот по Мордану человек звонил, он правильно сказал. Мордан, знаете, какую фразу сказал? И упаси меня, Бог, в следующий раз работать в прямом, открытом эфире. А слова значат. Это Даренко еще говорил. Помните, а я не все нормальные. Вот я бы хотел, чтобы вы вернули бы его, и все, наверное, хотели бы. А что, комсомолка сдулась, дала бы денег и работал бы человек.
1: Вы позвоните в комсомолку тому, кто дает деньги.
0: Надо таких сотрудников держать.
1: Еще раз говорю, позвоните тому, кто в комсомолке назначает зарплату, а не Баранцу с Тимошенко.
3: Мне кажется, такой человек 20 человек заменяет А мне кажется, что
1: вы звоните не по адресу.
3: Мы не решаем
2: судьбу судьбу Мордана. Абсолютно. Мы не начальники... Ну, как да официально, Он, сам должны свой, должны да он сам заступиться, свой. наверное, за человека. Он да. О,
1: ё-моё, говорил. ну, заступиться. Ну, возьмите плакат на живот, повесьте и ходите. Мы подскажем вам адрес комсомолки. А вы хотите, чтобы за вас кто-то сходил, защитил Мордана, потому что он вам нравится. Это как выглядит по-взрослому? Давайте даже скажем.
2: Мордан должен был по-честному сказать, из-за чего он уходит. Вот По-честному, по-рыцарски, прямо должен сказать. А не вилять одним филейным местом и пудрить мозги народу. И тогда бы все стало на свои места. Все, продолжаем военное ревю. У нас мало времени. да ну у нас на правде.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил добрый. Владимирович. Это Люба из Добрый, Ростова.
1: добрый. А, добрый. Я...
4: Хочу дополнить то, что задавал вопрос человек по берлинской бомбежке. Мои родители, оба участники войны в авиации в 16 воздушной армии, воевали. Жуков сказал перед боями, перед взятием Берлина, делайте с этим городом то, что они делали с нашими городами. Правда, поссорился несколько, не очень сильно, но со Сталиным. И папа рассказывал, руины делали с этим городом не считались ни с чем и ни с кем.
1: Ни один Жуков, ни один Жуков говорил такое. Маршал Василевский, команда, принявший команду третьим Белорусским фронтом от Черняховского погибшего, перед Кенигсбергом сказал, «Война кончается, назад боеприпасы не повезем, летчики поняли меня?» И ИП-8 висели над городом сутками, 10 секунд до конца передачи. Да. Прощаемся до завтра.
2: В 16 шестнадцать часов. часов, да. да.
1: да. Военная да.
2: ревю да. ждут ваших моток. полковника Виктора Баранца.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.